0: Deutschlandfunk. Agenda. Die Sendung Agenda im Deutschlandfunk heute mit Michael Röhl am Mikrofon. Werden in diesem Jahr mehr Kliniken denn je geschlossen? Die Deutsche Krankenhausgesellschaft jedenfalls warnt vor einem Rekord bei den Klinikinsolvenzen. Immer mehr. Krankenhäuser schreiben rote Zahlen. Die Kliniken, die überhaupt noch einen Überschuss erwirtschaften, werden immer weniger. Längst haben die drohenden Schließungen von Krankenhäusern auch die Politik erreicht. Mitte Januar etwa appellierten Städte und Gemeinden an den Bund mehr Geld für die Kliniken zur Verfügung zu stellen, und zwar möglichst schnell. Doch kurzfristige Finanzhilfen hängen derzeit im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat fest. Zudem soll mit einer Krankenhausreform erreicht werden, dass die Krankenhäuser je nach Bedarf ausreichend Geld zur Verfügung haben. Eine Reform, die aus Sicht von Experten möglicherweise für viele Kliniken zu spät kommt. Wie also steht es um die Kliniken in Deutschland? Welche sind tatsächlich von Insolvenz bedroht? Und was planen Kommunen, Bundesländer und Bundesregierung, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Darüber wollen wir reden in der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda. Und natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung. Wie groß ist Ihre Sorge, dass das Krankenhaus in Ihrer Nähe geschlossen wird? Was erwarten Sie von der Politik? mit Blick auf die Krankenhausversorgung in Deutschland insgesamt. Und wenn Sie das Krankenhaus von innen kennen, wo sehen Sie Ansätze, dass Kliniken eventuell wirtschaftlicher arbeiten? Oder ist das kaum noch möglich? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen Gerald Gass ist bei uns, er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und ist uns heute Morgen aus Berlin zugeschaltet. Herr Gass, guten Morgen erstmal.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Röhl und äh, die Kolleginnen und Kollegen.
0: In äh, München im Studio ist Professor Andreas Beiwas. Herr Beiwas, guten Morgen. Guten Morgen, aus München. Vielen Dank für die Einladung. Er ist Professor für Volkswirtschaft, Lehre und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in München. Und in ihrem Wahlkreis in Göppingen äh, ist Heike Behrens. Frau Behrens, guten Morgen auch Ihnen.
2: Guten Morgen in die Runde, auch von
0: mir. SPD-Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Gesundheitsausschuss und sie ist auch gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Herr Gass, Vielleicht beginnen wir mit Ihnen, beginnen wir mit der Krankenhausgesellschaft. Wenn man sich die anderen Worte der Deutschen Krankenhausgesellschaft der letzten Monate, und man könnte auch sagen, Jahre anschaut, dann ist es immer wieder die eine wiederkehrende Botschaft. In Deutschland droht ein immenser Schaden für die medizinische Versorgung, gerade mit Blick auf die Krankenhausgesellschaft. Geradezu mantraartig haben Sie das vorgetragen. Ist die Botschaft jetzt zu Beginn des Jahres 2024 in der Politik angekommen?
1: Da sind wir uns nicht sicher. In den Ländern ist sie angekommen. Die Bundesländer haben ja im Bundesrat Ende des vergangenen Jahres einvernehmlich, das heißt wirklich einstimmig über alle Farben hinweg, einen Entschließungsantrag beschlossen, der darauf abzielt, die Finanzierung der Krankenhäuser kurzfristig zu verbessern, einen Inflationsausgleich zu gewähren in der Preisgestaltung, die wir gegenüber den Krankenkassen abrechnen dürfen. denn da sind wir nicht frei. Und der Bund hält aber dagegen, er will das nicht umsetzen, was von den Bundesländern aus unserer Sicht absolut zu Recht gefordert wird, nämlich diesen Inflationsausgleich insofern, sitzen wir im Moment zwischen den Stühlen und die Lage wird jeden Tag brisanter. Wir haben jeden Monat 500 Millionen Euro, die wir mehr ausgeben müssen für die Patientenbehandlung aufgrund der Kostenentwicklung, als wir über die Krankenkassen refinanziert bekommen. Und das hält das System nicht mehr lange aus.
0: Herr Gassen, nun ist ja auch die Warnung vor Drohnen Insolvenzen nicht neu. Ich denke da an eine Pressemitteilung, die ich gefunden habe, Dezember 2022. Damals haben sie auch schon gewarnt, dass viele Krankenhäuser das nicht überleben würden. Wie viele mussten denn aufgeben im vergangenen Jahr? Wie viele Krankenhäuser?
1: Dass diese Warnungen damals berechtigt waren, zeigen jetzt die Zahlen, die uns nun mittlerweile vorliegen. Hatten wir im Jahr 2022 noch gerade mal sieben Insolvenzen, waren es im vergangenen Jahr dann bereits 34 Standorte, die in die Insolvenz gegangen sind. Und allein im Monat Januar dieses Jahres sind schon weitere sechs dazugekommen. Das heißt, die, die Botschaft, die wir damals sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht haben, ist dann Wirklichkeit geworden und uns droht für 24 noch eine schlimmere Entwicklung. Sie
0: sprechen ja sogar von einem Rekord, der da möglicherweise bei den Insolvenzen von Krankenhäusern auf uns zukommen könnte. Frau Behrens, in der Tat ein
1: trauriger Rekord.
0: Frau Behrens, vielleicht einfach mal auch mit Blick auf Ihren Wahlkreis in Göppingen in Baden-Württemberg: Wie erleben Sie die Lage der Krankenhäuser vor Ort, zum Beispiel in Ihrem Umfeld?
2: Ja, also mir ist natürlich bekannt, dass die wirtschaftliche Lage, insbesondere auch hier bei uns im äh, Landkreis, sehr angespannt ist. Wir haben eine, eine Klinik der Maximalversorgung, die Alpils-Kliniken in öffentlicher Trägerschaft und hier muss der Landkreis aktuell etwa 15 Millionen Euro im Jahr zuschießen und das ist auch für die kommunale Familie eine riesengroße Belastung und das ist auch der Grund, warum hier, insofern wir reden eigentlich nicht über Herausforderungen, die nur akut in diesem Jahr sind, sondern wir erleben ja diese Entwicklung, die Herr Gass geschildert hat, seit einigen Jahren, dass es quasi einen kalten Strukturwandel gibt, weil eben die Situation so angespannt ist, einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, aber vor allem auch wegen wegen des Personalmangels in vielen Regionen. Und deshalb hat es bei uns hier in der Region, ja, ich wollte es gerade an einem Beispiel noch erläutern, weil diese Alpfiffskliniken bisher zwei Standorte hatten und vor zwei Zweieinhalb Jahren hat aus diesen Gründen äh, der Kreistag äh, beschlossen, einen Standort, den kleineren Standort, äh, aufzugeben und die Arbeit eben am Hauptstandort äh, zu konzentrieren. Und da will ich mal klar sagen: hätten wir die Krankenhausreform, diese Strukturreform äh, vor zweieinhalb Jahren schon umgesetzt gehabt, dann hätte man an diesem Standort genau das verwirklichen können, was man jetzt neu einführen will, eben mit diesen Level 1 Kliniken, wo man die den besonderen Bedarfen der alternden Gesellschaft gerecht werden will. Und das ist bedauerlich, dass wir da einfach so lange brauchen, um einen solchen Strukturwandel auch wirklich ordentlich gestalten zu können.
0: Sie haben gerade die Versorgungsstufen angesprochen, auch Level genannt. Da werden wir sicherlich im Laufe der Sendung auch drüber sprechen, in die die Krankenhäuser dann auch entsprechend eingeteilt werden. Wenn Sie vor Ort mit den Menschen auch reden, auch in Ihrem Wahlkreis, wie groß ist denn die Sorge, dass gerade im ländlichen Raum die medizinische Versorgung durch Krankenhäuser auf Dauer nicht mehr funktionieren wird.
2: Ja, also ich glaube, die Sorge bei den äh, bei den Menschen ist groß, dass äh, überhaupt äh, nicht genug äh, Versorgungsangebote zur Verfügung stehen und das betrifft aber eben nicht nur die Krankenhäuser, sondern natürlich genauso die ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich. Wir wissen einfach, dass das Durchschnittsalter auch der Hausärzte äh, vor Ort relativ hoch ist und wir deshalb äh, befürchten müssen, dass wir da in eine echte Mangelsituation hineinkommen und das bedingt einander und deshalb müssen wir nicht nur über die Krankenhausreform reden, sondern genauso, wie wir die ambulante Versorgung weiterentwickeln und vor allem das Zusammenspiel zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Und das ist ja eine wesentliche Zielsetzung, dass dass wir hier wirklich genauer schauen, was muss tatsächlich in einem Krankenhaus versorgt werden? Und was kann in der ambulanten Versorgung geleistet werden? Und das muss dann tatsächlich auch über den ärztlichen Bereich hinaus gedacht werden. Da müssen auch die Fachkompetenzen von qualifizierten Pflegekräften in ganz anderer Weise zukünftig mit einbezogen werden.
0: Herr was ein möglicher Rekord, was die Insolvenzen betrifft bei den Krankenhäusern. Frau Behrens hat gerade von einem, von einem kalten Strukturwandel gesprochen, nämlich dass Krankenhäuser einfach gesto- werden, egal ob sie in dieser Region noch benötigt werden äh, oder auch nicht. Welche Krankenhäuser sind denn aus Ihrer Sicht besonders bedroht von Insolvenzen?
3: Ja, also der kalte Strukturwandel der ist ja auch was, der sozusagen in der Fachwelt ja schon lange ein bisschen ähm, rumgeht. Und ähm, vielleicht möchte ich an das anknüpfen, was auch Herr Gast zu Beginn gesagt hat. Also das, was jetzt gerade passiert, ähm, ist nicht ganz sozusagen, äh, das haben wir ein Stück weit erwartet. 22 äh, gab es ja auch Prognosen dazu, im Übrigen nicht nur von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, auch sozusagen aus vielen Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheitsökonomie. Wir hatten die pandemische Zeit, wo es sozusagen durch beispielsweise Freihaltepauschalen ähm, so, so, eine, so eine Zwischenzeit war. Aber spätestens Postpandemisch erkennen wir eben, dass Patienten nicht mehr in der Anzahl, die stationären Patienten nicht mehr in der Anzahl zurückkommen. Und dass aufgrund natürlich der Inflation, die wir insgesamt sehen, wo das Gesundheitswesen besonders auch betroffen ist, sage ich mal Kosten, Erlösschere dramatisch auseinandergehen. Und dieser kalte Strukturwandel, auf den ich jetzt zu sprechen komme, ursprünglich ist mir ja mal davon ausgegangen, dass es vor allem also die kleineren Krankenhausstandorte, die nicht mehr bedarfsgerecht irgendwie sind, trifft, die dann gegebenenfalls ähm, geschlossen werden müssen. Und dass dann, ist es ist ja schon auch angesprochen worden, die Sorge, ob einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung dann im Raum steht, die ja durchaus auch berechtigt ist, wo man dann im Detail hingucken. Muss und das auch stimulieren muss. Aber die aktuelle Situation, und die ist ja eigentlich etwas, was man schon nochmal sehen muss, dass auch gerade Maximalversorger, also Krankenhäuser, die man ja eigentlich am Ende dieser Strukturreform ja auch stärken möchte, ich bin selbst im Aufsichtsrat bei einem Maximalversorger, ja wirklich ähm, in ihrer ökonomischen Tragfähigkeit auch gefährdet sind, also auch die Top-Versorger. Und dann stellt sich schon die Frage: Es kann ja nicht sein, dass. Ähm, Sag ich mal, Versorgungsstrukturen, die wir künftig brauchen. Das gilt im ländlichen im städtischen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, jetzt gegebenenfalls durch drohende Insolvenzen entweder ähm, schließen müssen oder in einer Form angepasst werden, die eigentlich gar nicht dem, dem Zielbild entsprechen. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, was den, den kalten Strukturwandel ausmacht. Wir alle wissen, wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen die Krankenhausinfrastruktur, die zum Teil dezentral aufgestellt ist, brauchen wir wahrscheinlich auch, aber die Krankenhausinfrastruktur auf die Bedürfnisse und Bedarfe der Zukunft, des Jetzt, aber auch das schon des Jetzt anpassen. Wir haben eine moderner werdende Medizin, eine Ambulantisierung in der Versorgung, aber gleichzeitig eben auch eine multimorbides Versorgungsgeschehen in Stadt und Land. Und dafür braucht man einen Transformationsprozess. Aber bevor man diesen Transformationsprozess startet, also diesen Strukturwandel startet, muss man ja erstmal wissen, wohin man fahren möchte. Das ist mhm. ungefähr so, wie wenn Sie sagen, ähm, ich, ich fahre los, aber ich muss als erstes Ziel ins Navi einstellen. Ich kann zwar immer sagen, wo ist die schnellste Route? Aber wenn die schnellste Route zum falschen Ziel führt, ähm, dann ist es vielleicht erstmal scheinbar ökonomisch. Aber wenn Sie am falschen Ziel sind, ist es gänzlich ineffizient.
0: Und äh, über dieses Ziel, Herr was werden wir natürlich auch noch reden müssen. Es gab ja am im vergangenen Jahr, ich glaube im Juli, auch ein entsprechendes Eckpunktepapier, wo man sich gemeinsam auch mit den meisten Bundesländern auf eine mögliche Reformstruktur auch von Krankenhäusern geeinigt hat. Herr Gass, vielleicht noch mal vorab, weil vielen von uns das ja überhaupt nicht bewusst sind, überhaupt nicht klar ist. Wie finanzieren sich Krankenhäuser überhaupt?
1: Ja, es gibt äh, zwei Säulen der Finanzierung für Krankenhäuser. Die eine Säule wird durch die Krankenkassen gestellt. Da geht es um die Betriebskosten, also um die unmittelbaren Kosten, die durch die Patientenbehandlung entstehen, Personal- und Sachkosten der Krankenhäuser. Und die zweite Säule äh, ist die Säule der Investitionsfinanzierung. Die kommt von den Ländern. Das ist so gesetzlich geregelt. Man muss eigentlich sagen, soll von den Ländern kommen. Denn die Länder haben über viele, viele Jahre hinweg es nicht geschafft und nicht die ausreichende Finanzierung für die Investitionen bereitgestellt. Deshalb mussten Krankenhäuser in der Vergangenheit immer wieder aus dem Geld, was sie von den Krankenkassen bekommen haben, Mittel abzweigen, um Investitionen zu finanzieren. Und dieses System ist jetzt am Ende. Wir können also nicht mehr finanzieren, weil uns die Mittel aus den Ländern nicht zur Verfügung stehen. Wir haben zum Teil eine veraltete Infrastruktur, die natürlich die Arbeit schwer macht und auch teurer macht, als es notwendig wäre, wenn wir moderne Infrastruktur hätten und gleichzeitig dann eben dieses Problem der Inflation. Wir werden also von zwei Seiten sozusagen in die Zange genommen.
0: Wenn man, Herr Gass, mit der Leitung eines Krankenhauses Spricht, dann heißt es klar, Investitionskostenfinanzierung eigentlich Aufgabe der Länder. Das funktioniert vielfach nicht, aber es gibt zumindest Förderprogramme, an denen sich dann auch bei Investitionen auch die Krankenhäuser selber auch beteiligen müssen. Würden Sie sagen, die Fallpauschalen, das ist ein Bereich, der noch funktioniert, also dass man damit den laufenden Betrieb, Pflege, ärztliche Betreuung und so weiter aufrechterhalten kann, aber bei den Investitionen hapert es oder würden Sie sagen, nein, in allen Bereichen gibt es mittlerweile ein Defizit? in den Krankenhäusern?
1: Wir hatten bis zu Beginn der Pandemie, kann man sagen, eine Situation, in der die Fallpauschalenfinanzierung dem Grunde nach funktioniert hat, weil dort äh, Preisanpassungen vorgesehen waren im System, die mit den normalen Inflationsraten in Einklang zu bringen waren. Durch die explodierende Inflation funktioniert dieses Preisanpassungssystem der Fallpauschalen aber nicht mehr, weil es dort bestimmte Deckelungen gibt, Kappungsgrenzen und Ähnliches, sodass die vollen Inflationsraten eben nicht weitergegeben werden können, in den Preisen sich abbilden. Deswegen entsteht diese Lücke. Im Detail gab es auch in der Vergangenheit bei den Fallpauschalen gewisse Schwierigkeiten, aber ich sage mal, grundsätzlich ist dieses System durchaus vernünftig, weil es ja vom Aufwand her kommt. Die Fallpauschalen sind kalkuliert nach dem durchschnittlichen Aufwand, der bei Patientenbehandlung entsteht. Das ist die Lage. in der wir werden, uns werden
0: die verhandelt, Herr Gass? Oder stehen die bundesweit fest? Oder wie sieht das aus? Oder ist das dann so, dass die einzelnen Krankenhäuser oder die Träger dann auch mit den Krankenhassen im Krankenkassen immer wieder neu verhandeln müssen?
1: Die Krankenhausgesellschaften der Länder sind verantwortlich für die Verhandlungen der sogenannten Landesbasisfallwerte, also der Preise für die Fallpauschalen in den Bundesländern. Das funktioniert aber sehr einheitlich über alle Länder hinweg. Also die Entwicklung ist da sehr einheitlich. Man kann davon sprechen, dass dem Grunde nach bundesweit identische Preise für die unterschiedliche äh, Patientenbehandlung dann auch bezahlt werden. Das heißt also, eine sehr aufwendige Behandlung wird entsprechend höher bezahlt, eine weniger aufwendige, Mhm. niedriger. Da gibt es relativ einheitliche Preise. Was aber wichtig ist, das einzelne Krankenhaus hat keine Möglichkeit, seine Preise anzupassen, wie das bei normalen Unternehmen der Fall ist wenn eben die Kosten steigen. Sondern wir sind alle in diesem System der gesetzlich festgelegten Preisentwicklung gefangen, muss man sagen.
0: Am Telefon ist schon unser erster Hörer, Georg Kirst aus Berlin. Herr Kirst, ich grüße Sie, guten Morgen.
4: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sagen Sie was, haben Sie eine Meinung zum Thema oder wollen Sie eine Erfahrung schildern, wie es mit den Krankenhäusern in Ihrer Umgebung aussieht,
4: ja, natürlich. Ja, klar. Ich bin äh, auch Betroffener, äh, aufgrund meines Alters schon. Also ich bin auf medizinische Versorgung angewiesen. Ja. Äh, was mich stört, schon in der Anmoderation, Sie sehen es mir bitte nach, ja? ähm, da bekam ich schon Sodbrennen, als ich hörte, äh, dass die... Äh, medizinische Versorgung nach wirtschaftlichen Aspekt zu erfolgen hat. Das heißt also, wie wirtschaftlich sind Krankenhäuser, wie wirtschaftlich sind Arztpraxen und so weiter. Diese Fragestellung ist nach meiner Meinung im Ansatz schon total verkehrt. Sind denn ist die ärztliche Versorgung, die Medizinversorgung, ist das ein Wirtschaftsunternehmen oder gehört sie zur Daseinsvorsorge des Staates, die Bevölkerung gesund zu erhalten und gesund zu machen? Und wenn man äh, dann die Frage stellt, wie wirtschaftlich sind die Unternehmen oder diese, diese Einrichtungen, Ja, äh, mit Verlaub, äh, da erhöht sich vor, aus meiner Sicht jede Diskussion. Äh, die Daseinsvorsorge hat der Staat zu sichern und äh, nötigenfalls, klar, warum nicht, äh, soll er dazu äh, die Steuergelder oder eben äh, aus dem äh, Etat äh, greifen. Denn als Gleichnis... Äh, Zur Daseinsvorsorge gehört auch der Schutz unserer Bevölkerung, unserer Gesellschaft und die Landesverteidigung. Na, die kann man doch vielleicht äh, im Vergleich äh, zur Gesundheitsvorsorge auch privatisieren und danach werten, wie wirtschaftlich ist denn die Landesverteidigung, wie viel Gewinn wirft sie ab. Also diese ganze Diskussion, wie gesagt, im Ansatz, finde ich eigentlich sehr verwerflich.
0: Und geht aus Ihrer Sicht in in die falsche Richtung. Ich danke schön für für den Hinweis und ich gebe das direkt mal weiter, Frau Behrens. Diese gesamte Ökonomisierung auch des Gesundheitswesens, ist das nicht mit der Daseinsvorsorge des Staates in Einklang zu
5: bringen?
2: Ja, ich glaube, dass der Herr da einen wichtigen Punkt anspricht. Selbstverständlich ist Gesundheitsversorgung ein zentrales Element der öffentlichen Daseinsvorsorge und muss deshalb auch gemeinwohlorientiert zu Förders geleistet werden. Und trotzdem muss jedes, jeder Betrieb, der Personal anstellt, der bestimmte Rahmenbedingungen, Infrastruktur schaffen muss, um diesen Betrieb am, am Laufen zu halten. Selbstverständlich muss ein solcher Betrieb nach wirtschaftlichen Kriterien arbeiten. Er muss ja mal mindestens zu einem ausgeglichenen Ergebnis führen. Er kann nicht ständig irgendwo im Defizit sein. Und von daher braucht es natürlich betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und wenn ich es auf den Staat übertrage, dann ist es das Gleiche. Der Staat, und das haben wir ja gerade vom Verfassungsgericht auch nochmal unterstrichen bekommen, kann nicht auf Dauer immer sehr viel mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Und genauso geht es der Krankenversicherung. Sie kann eben auch nur das Geld ausgeben, was sie einnimmt. Und wenn wir noch mehr Geld für die Gesundheitsversorgung ausgeben, innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung, bedeutet das höhere Beiträge. Und da haben wir schon auch als Gesundheitspolitiker die Verantwortung, dieses Gesamtsystem im Lot zu halten. Denn auch äh, wir als Bürgerinnen und Bürger, die unsere Beiträge für diese Krankenversicherung zahlen, wollen da nicht überfordert werden. Und wenn man das im Lot halten will, dann braucht es schon auch wirtschaftliches Handeln. Äh, Von daher können wir das nicht äh, völlig ausschalten. Aber in einem Sinne, wie es Herr Kirst im Grunde gemeint hat, glaube ich, äh, in im Gemeinwohlinteresse äh, und im Interesse der Patientinnen mhm. und Patienten.
0: Frau Behrens, nun hat Herr ähm, ja, Kirst auch gesagt, da muss halt dann Steuergeld her, weil das ist ja auch äh, Daseinsvorsorge, ist Aufgabe des Staates, aber da würden Sie sagen, ist auch irgendwann eine Grenze gesetzt.
2: Ja, einerseits ist natürlich eine Grenze gesetzt, aber wir haben vor allem auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und äh, der Bund kann tatsächlich gar nicht äh, für etwas die Steuergelder ausgeben, für das er nicht die Kompetenz qua Verfassung hat. Äh, und insofern sind wir in der Diskussion da auch ein bisschen quer manchmal unterwegs, nicht heute, weil ich finde, das hat auch der Dr. vorhin sehr klar dargelegt. Äh, die, es ist die gesetzliche Krankenversicherung, die im Grunde die diese Krankenhausvergütung zahlt. Das ist eben nicht der Bund. Der Bund hat aber die Möglichkeit, in Krisenzeiten auszuhelfen. Und das haben wir ja in der Corona-Pandemie gemacht, wo wir ja durch ganz unterschiedliche Versorgungsaufschläge, Ausgleichszahlungen und so, die Probleme, die durch die die Pandemie entstanden sind und nachher auch in der Folge durch die Energiekrise, jetzt nach nach dem äh, äh, furchtbaren Krieg, äh, äh, den Russland in der Ukraine losgetreten hat. Da hat der Bund ja insgesamt mit über 20 Milliarden Euro geholfen, um im Grunde diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Da kann der Bund mit Steuermitteln helfen, aber wir können nicht regelmäßig Steuermittel in dieses System hineingeben, weil es dafür gar keine äh, bundesgesetzliche Kompetenz gibt. Da sind eben, wie es Herr Dr. Gass richtig dargestellt hat, vor allem die die Länder eben auch gefordert, diese strukturelle Unterfinanzierung bei den Investitionskosten tatsächlich äh, zu verändern.
0: Ja. Entschuldigung. Wir
2: können nur nein, ich, ich mache auch mhm. Schluss, aber wir sind zuständig für die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung, und da ist es richtig, dass im Grunde die Kosten besser refinanziert werden müssen. Wir
0: werden nach den Nachrichten von Berens noch klären, wofür sind die Länder zuständig, wofür der Bund. Vielleicht noch mal zwei kurze Hinweise. Auf der einen Seite die Sorge auch unserer Hörerinnen und Hörer, dass da in der Umgebung ein Krankenhaus geschlossen werden. Berlin Tempelhof ist ein Beispiel, wo sich jemand gemeldet hat, und auch das Stichwort Das Ziel mit der Krankheit und deren Behandlung Geld zu verdienen. Das sei reiner unmenschlicher Kapitalismus. Da sind wir wieder beim Stichwort Ökonomisierung. Nach den Nachrichten geht es weiter. Verschärft sich die Krise der Krankenhäuser 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. weiter geht's mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk und mit dem Thema drohende Insolvenzen verschärft sich die Krise der Krankenhäuser. Mit folgenden Gästen Heike Behrens, sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Gesundheitsausschuss und auch gesundheitspolitische Sprecherin der SPD- Bundestagsfraktion, Dr. Gerald Gass, er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Professor Andreas Beivers, er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in München. und falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erfahrung schildern wollen, 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an Agenda. Professor Beivers, äh, es klang eben so zum Ende der Sendung, dass egal an welcher Stellschraube ein Krankenhaus dreht, es am Ende dann doch nicht reicht, um ähm, schwarze Zahlen auch äh, zu schreiben. Wir haben einen Hörer, der hat sich gemeldet und der sagt, ich habe in letzter Zeit gehört, dass die Krankenhauskonzerne richtig gut verdienen. Wie sieht das aus? Stimmt das immer noch? Und damit verbunden die Frage, das heißt, es gibt immer
3: noch Krankenhäuser, die durchaus ihre schwarzen Zahlen schreiben? Also das ist so pauschal gar nicht äh, einfach zu attestieren. Also ich glaube vorher ist es ja auch schon vom Herrn Dr. Gast schon ein paar Zahlen genannt worden. Ich glaube, es sind noch sieben Prozent der Kliniken, die jetzt sozusagen noch ein positives Ergebnis erwirtschaften. Das heißt, natürlich in der Vergangenheit gab es Krankenhäuser, im Übrigen verschiedene Trägerstrukturen, die die Gewinne sozusagen aus dem, aus dem Betreiben einer Patientenversorgung gemacht haben. Gerne können wir darüber diskutieren, ob das pauschal schlecht ist, Gewinne zu erwirtschaften. Ist ja vorher auch schon ein bisschen darüber mhm. diskutiert worden. Da habe ich als Ökonom sicherlich sozusagen eine, eine, auch eine, eine differenzierte Sichtweise dazu, sage ich jetzt mal. Denn ähm, ein Stück weit braucht man natürlich auch Gewinne, um gegebenenfalls auch mal so schwierige Phasen, wie wir sie jetzt haben, gegenfinanzieren zu können, um investieren zu können. Äh, Das ist ja ein Problem von ganz, ganz vielen Krankenhäusern, dass sie keine Überschüsse haben. Und deswegen sozusagen sozusagen an an, an der Leine sind dessen, dass sie nur das investieren können, was man ihnen gibt. Und wenn man ihnen eben dann zu wenig gibt, können sie nicht investieren und schreiben am Ende des Tages die Substanz ab. Und das kommt dann eben auch äh, nicht der Patientenversorgung zugute. Ähm, Aber ich glaube, derzeit sind wir schon in einer Situation, die sich in 2024 nochmal verschärfen wird, das eigentlich ähm, ja, über 80 Prozent der Krankenhäuser, so wird es zumindest erwartet in diesem Jahr, ähm, sag ich mal äh, eher, eher im, im, im roten Bereich stehen als im, in, 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 in dem grünen. Und ich sage mal, eine ne schwarze Null ist im Zweifel eine rote Null, denn äh, wenn sie gerade sozusagen ähm, eine Null machen, haben sie eben auch keinerlei Rücklagen für Abschreibungen und für Investitionen. Mhm.
0: Herr Gass, vielleicht müssen wir jetzt mal eines der Gesetzesinitiativen äh, mit hier auf den Tisch äh, dieser Sendung legen und zwar das sogenannte Transparenzgesetz. Äh, Da geht es ja darum, ich sage es jetzt mal als Laie, dass künftig auch über das Internet besser auch über Leistungen, Qualitätsmängel auch und Qualitäten von Krankenhäusern auch informiert werden soll. Dieses Gesetz ist äh, gekoppelt äh, mit äh, einem einer Milliarden Finanzhilfe auch für die einzelnen Krankenhäuser. Ich glaube, es geht um sieben Milliarden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, möglicherweise auch noch mehr. Dieses Gesetz liegt momentan im Vermittlungsausschuss des Bundesrates und Bundestages. Und damit ist die Forderung, die ich auch zu Beginn der Sendung genannt habe, auch der Kommunen, wir brauchen endlich und schnell Geld. Diese, Diese Forderung läuft zunächst mal noch weiter ins Leere. Warum gibt es da eine derartige Kopplung? Ist das politisches Kalkül, dass man gesagt hat, auf Bundesebene, wir koppeln mal das, was wir mit dem Transparenzgesetz erreichen wollen, mit einer entsprechenden Milliardenförderung?
1: Ja, das ist eine wirklich komplizierte Situation, in der wir uns im Moment befinden. Ich will zwei Sätze zum Thema Transparenzgesetz sagen. Es geht ja zunächst mal inhaltlich, nach Botschaft von Herrn Lauterbach darum, die Information für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern über die Frage, welche Krankenhäuser machen welche Leistungen und welche Leistungen werden dort gut gemacht, in welcher Anzahl und Ähnlichem. Das ist ja der Kern eigentlich dieses Transparenzgesetzes, wobei wir deutlich darauf hinweisen, diese Informationen sind für die Bürgerinnen und Bürger heute abrufbar. Mhm. Auf der Seite des BMG selbst, also des Bundesgesundheitsministeriums, sind diese Informationen abrufbar. Bei der Deutschen und so weiter. Aber sei es drum, man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle das auch noch besser darstellen. Und damit verbunden sind aber auch inhaltliche Themen, die ein Stück weit vorgreifen auf die große Krankenhausreform, die eigentlich dann im Jahr 2026 den Ländern vorgeben soll, wie sie Krankenhausplanung machen sollen, nämlich nicht mehr nach Fachabteilungen, sondern nach Leistungsgruppen. Darauf hat man sich dem Grunde nach geeinigt. Im Transparenzgesetz zieht das Bundesgesundheitsministerium diesen Termin aber vor auf das Jahr 24 und dagegen wehren sich die Länder inhaltlich. Jetzt zur Frage der wirtschaftlichen Verknüpfung. Karl Lauterbach hat in der Tat Verbesserungen angekündigt mit diesem Gesetz für die Pflegefinanzierung. Da muss man jetzt aber wissen, diese Milliardenbeträge, die dort genannt werden, sind keine zusätzlichen Gelder, sondern es ist Geld, was den Krankenhäusern bereits heute zusteht, was aber erst in der Zukunft finanziert werden würde, also von den Krankenkassen an die Häuser fließt. Das soll jetzt vorgezogen werden. Das ist so, wie wenn Sie sagen, Chef, ich brauche mehr Geld, bei mir ist alles teurer geworden. Und dann sagt Ihr Chef... Sie kriegen von mir jetzt Ihr Urlaubsgeld und Ihr Weihnachtsgeld schon im Januar oder im Februar ausgezahlt. Dann wissen Sie natürlich auch, dass das aufs ganze Jahr betrachtet Ihnen keinen Vorteil bringt. Und darüber reden wir im Moment, dass also den ähm, Krankenhäusern Geld früher zur Verfügung gestellt wird, was sie eigentlich im Verlauf des Jahres ohnehin bekämen. Und deswegen sagen wir, das ist kein echter Inflationsausgleich, sondern es ist nur... Geld etwas früher zur Verfügung zu stellen, was sowieso im System drin ist. Und das ist auch etwas, wo die Länder sagen, das ist kein wirkliches Angebot zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, sondern es ist eine gewisse Verschleierungstaktik.
0: Frau Behrens, nun wird über die Inflation überall gesprochen. Sie trifft den einzelnen Bürger, sie trifft natürlich auch die Krankenhäuser. Wer müsste bereit sein, diesen Inflationsausgleich zu leisten in Richtung Krankenhäusern aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also auf der einen Seite äh, hat der Bund an der Stelle ja tatsächlich massiv geholfen, indem wir eben äh, tatsächlich äh, einen Ausgleich für die gestiegenen äh, äh, Energiekosten vor allem verankert haben in dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist immerhin eine Größenordnung von sechs Milliarden Euro, äh, mit denen eben die Krankenhäuser entlastet werden. Der größere Teil dieser Mittel ist bereits an die Krankenhäuser geflossen. Ein Teil fließt erst in diesem Jahr und da hat der Minister, äh, im Dezember dann schwer dafür gekämpft, äh, dass dieses äh, eben tatsächlich noch gelingt, auch nach dem Urteil äh, des Bundesverfassungsgerichts, sodass wir davon ausgehen, dass diese Energiehilfen tatsächlich geleistet werden. Aber äh, äh, natürlich ist es richtig, dass äh, die Kostensteigerungen, die real sind, wie eben Tarifkostensteigerungen oder auch Preissteigerungen, die müssen in der normalen Krankenhausvergütung äh, äh, verankert sein und müssen dann eben von den äh, Krankenkassen entsprechend geleistet werden und deshalb hat ja auch die Bundesregierung als jetzt Anstand, dass dieses Vermittlungsverfahren kommt, ergänzend zu dem Krankenhaustransparenzgesetz ja auch den Vorschlag noch gemacht in einer Protokollerklärung, dass man eben frühzeitiger die Nachverhandlungen machen kann oder die Neuverhandlungen machen kann für die Landesbasisfallwerte, denn über diese werden eben diese Vergütungen ja berechnet das und dieses Angebot steht im Raum, ist aber bisher von den Ländern nicht angenommen worden, sodass äh, im Moment noch offen ist, ob äh, im Vermittlungsausschuss das Gesetz mit den Liquiditätshilfen und aber eben auch äh, den wichtigen Aufträgen für die Entwicklung eben auch dieses sogenannten Gubas, den man braucht für die Leistungsgruppenzuweisung, ob das jetzt wirklich äh, auf den Weg kommt. Aber
0: das, was ich äh, richtig oder ich verstehe ist richtig, Frau Behrens, dass Sie sagen, am Ende muss dieser Inflationsausgleich letztlich über die Krankenkassen auch kommen, die dann über die Fallpauschalen, wie auch immer, diese, diese Kosten auch ähm, auffangen, damit die Krankenhäuser wieder in der Lage sind, zumindest eine Null oder eine äh, schwarze Zahl zu schreiben. Das verstehe ich ja. richtig
2: ja das ist äh, richtig dass die betriebskosten müssen ja finanziert werden über die vergütungen die eben von den krankenkassen geleistet werden und das dort eben auf der basis dieser äh, ja vorhin schon dargestellten komplizierten berechnungen auf der, auf grundlage der landesbasisfreiseite erfolgt und deshalb braucht es eben in so einer außergewöhnlichen phase wie wir sie jetzt haben äh, dass, äh, dass es dann möglich ist solche verhandlungen früher zu führen äh, und nicht erst in dem üblichen Tornus, sondern eben in einem vorgezogenen Rahmen.
0: Am Telefon ist jetzt äh, Tobias Inhoff. Ähm, Herr Inhoff, ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen hier in dieser Runde. Das, was ich weiß oder lese hier auf meinem Display, ist, dass Sie Arzt sind äh, in einem großen Krankenhaus.
5: Genau, das hatte Mhm. ich im kurzen Vorgespräch erwähnt. Wie wie erleben
0: Sie die Situation derzeit an Ihrem Krankenhaus?
5: Ach, Tatsächlich kann man sagen, ähm, es ist so, dass wir erstmalig auch, ähm, also erstmalig in meiner mittlerweile auch schon über 10-jährigen äh, Betriebszugehörigkeit, erstmalig auch unter starken wirtschaftlichen Druck stehen. Ähm, und ähm, sozusagen der Eindruck besteht, wenn wir jetzt von der Annahme ausgehen, dass so wie unser Krankenhaus, wahrscheinlich, gerade, ich glaube, 80 Prozent, die Zahl viel gerade, 80 Prozent der Kliniken rote Zahlen schreiben, man sich natürlich fragen muss, wie kann man das ändern? Und die eine Antwort darauf wäre ja sozusagen, dass das bestehende Personal besser und mehr und effizienter arbeitet. Und ich glaube, das wäre so ein Signal in das Gesundheitswesen, was da nicht auf sehr fruchtbaren Boden fallen würde, wenn man sagt, das ist die Stellschraube, sodass man gar eine andere Stellschraube suchen muss. Und ich sehe da so im Wesentlichen zwei Varianten. Entweder gestehen wir uns ein, dass wir die aktuelle Qualität, vielleicht eine Qualitätssteigerung mit dem derzeitigen Budget, eben nicht werden halten können oder eben auch nicht weiter steigern können. Oder eben sagen, wir müssen mehr Geld in das System geben. Und der zweite Punkt, der ja, glaube ich, auch vom Minister Lauterbach schon länger vorangetrieben wird und der sehr kontrovers ja diskutiert wird, ist, dass man sich ähm, eben doch überlegen muss, ob es nicht sinnvoll ist, eine stärkere Konzentration im Gesundheitssektor, im stationären Gesundheitssektor vorzunehmen, sprich weniger dafür größere Krankenhäuser, um darüber zu hoffen, dass das eine, sagen wir mal, eine vielleicht bessere Ressourcennutzung letztendlich macht. Dafür gibt es, glaube ich, gute, gute Hinweise, dass das mhm. so wäre.
0: Drei sehr, sehr wichtige Stichworte, Herr Inhoff, bleiben Sie gerne auch noch dran. Ich fange mal damit an, Herr Gass, vielleicht reden wir über das erste Stichwort. Qualität ist möglicherweise nicht mehr zu halten oder nicht mehr zu steigern. Ist das eine Stellschraube, an der wir drehen sollten aus Ihrer Sicht oder würden Sie sagen, da sollten wir besser die Finger von lassen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich ein gutes Gesundheitswesen erwarten. Sie erwarten nicht nur, dass Krankenhäuser da sind, sondern dass sie auch in der Lage sind, eine gute Qualität in der Behandlung anzubieten. Das ist heute möglich, auch wenn vielfach diskutiert wird, ob jedes kleinere Krankenhaus komplexere Leistungen erbringen soll. Da haben wir sicherlich ein Thema, wo wir sagen, wir befürworten auch von Seiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft Strukturentwicklungen, die tendenziell dazu führen, dass sehr komplexe äh, Leistungen stärker konzentriert werden, dass äh, Grundversorgungskrankenhäuser enger vernetzt werden mit Zentren. Da kann man noch etwas erreichen im Sinne von Effizienz und Qualität. Aber dass man Qualität zurückschraubt, um Kosten zu sparen oder ähm, Erreichbarkeiten ähm, verlängert, um Kosten zu sparen. Ich glaube, das ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger nicht akzeptieren würden und zu Recht nicht akzeptieren würden, wir sollten als großes und entwickeltes Industrieland den Anspruch haben, den Menschen eine gute Gesundheitsversorgung anzubieten.
0: Nun hat der Imhoff ja auch das Stichwort Konzentration angesprochen. Das könnte man ja auch darauf beziehen, zu sagen, komm, mhm. lasst uns weniger Krankenhäuser nehmen. Die Länder sind ja, glaube ich, für diesen Krankenhausplan auch eines Bundeslands zuständig mhm. und schauen, dass wir diese Krankenhäuser, die dann in Anführungszeichen übrig bleiben, entsprechend finanziell, personell und auch, was die, die Leistungsfähigkeit auch der Technologie zum Beispiel betrifft, gut ausstattet?
1: Das ist eine Entwicklung, die wir durchaus dem Grunde nach auch begrüßen. Die läuft ja auch seit einigen Jahren. Es ist ja nicht so, dass wir da ganz am Anfang stehen. Aber das ist natürlich ein wesentliches Ziel, hochkomplexe Leistungen zu konzentrieren. Nicht nur aufgrund des Themas Qualität, sondern auch um das knappe Personal, was ja für diese komplexen Leistungen im Zweifelsfall wirklich sehr knapp nur vorhanden ist, zu konzentrieren, damit diese Angebote auch dauerhaft da sind. Das ist sozusagen das, was wir als planvolle Strukturentwicklung begreifen. Und das ist durchaus ein Thema, was wir unterstützen, wo wir auch sagen, wenn sich der Bund und die Länder auf so einen Weg begeben und dafür auch die notwendigen Investitionsmittel zur Verfügung stellen, um solche Zentren auszubauen, um aber auch die digitale Anbindung von wohnortnahen Krankenhäusern an solche Zentren zu äh, verbessern, äh, dann stehen wir dazu bereit und äh, als wirklich konstruktiver Partner äh, wollen wir uns auch an so einer Umsetzung beteiligen. Das wird aber das System jetzt nicht kurzfristig stabilisieren. Das muss man, äh, glaube ich, sich vor Augen führen. Das ist eine mittel- und längerfristige Entwicklung, die wir gemeinsam angehen müssen. Jetzt geht es aber darum, das hat Herr Professor Beiwers ja auch deutlich gemacht, aufzupassen und abzusichern, dass nicht bedarfsnotwendige, auch große und wichtige Krankenhäuser jetzt einfach mal durch den kalten Strukturwandel möglicherweise Versorgungsaufgaben äh, streichen müssen. Ähm, Herr
0: Bay, was, ähm, ein Stichwort, was er ja immer noch gebracht war, hat, war mehr Geld ins System. Äh, ist damit zu rechnen, dass sowohl die Krankenkassen auf der anderen Seite auch ähm, der Bund, die Länder, also die Steuerzahler bereit und in der Lage sind, mehr Geld ins System zu
3: stecken? Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir jetzt mal versuchen müssen, die Dinge, jetzt also mal, fein zu filetieren, um sozusagen nicht aneinander vorbeizureden. Ähm, wenn wir jetzt mal, wir haben ja verschiedene Aufgaben. Ich versuche es nochmal grundlegend zu erläutern. Ist auch schon angesprochen worden. Wir haben ja ein System der Selbstverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland und kein staatliches Gesundheitssystem. In dieser Logik ist es so, jetzt speziell bei den Krankenhäusern, dass die Betriebskosten, das hat was mit der dualen Krankenhausfinanzierung zu tun, die 1972 eingeführt wurde, dass die Betriebskosten von den Krankenkassen und äh, finanziert werden und das ist eben auch der Sozialversicherungslogik zu folgen, dem folgend, eine, eine Solidargemeinschaft, der Beitragsfinanzierer, die diese, Be- diese Betriebskosten finanziert und die Investitionskosten durch Steuermittel finanziert werden. Und dort hat gemäß konkurrierender Gesetzgebung liegt die Aufgabe, bei den Bundesländern sozusagen die Planung äh, sicherzustellen, weil Krankenhausversorgung, und das ist ja auch schon angesprochen werden, äh, Daseinsfürsorge ist, at its best. Also das ist, da geht es wirklich um einen Versorgungsauftrag des Staates und der setzt das mit Planung um und dafür zahlte die Investitionskosten. Aber was seit Jahren hört man, genau. die Länder machen das einfach nicht. Genau, also es ist durchaus, in, in, zwischen den 16 Bundesländern gibt es schon immer Unterschiede, aber es gibt zu Recht eine Diskussion darüber, dass sozusagen die Investitionsfördervolumina A1 ähm, zu gering sind und A2 nicht in allen Bundesländern wirklich eine echte Krankenhausplanung vonstatten geht. Und genau das ist jetzt der Punkt. Und wir müssen eine Sache jetzt trennen. Wir werden nicht immer mehr Geld reingeben können für die Betriebskosten. Also auf Dauer, aber, und das ist das Wichtige, aber, wir sind jetzt in einer Transformation, wir haben jetzt Defizit der Krankenhäuser im jetzt bestehenden System, wo es eine Übergangslösung finden müssen. Und dann wollen wir vielleicht eine neue Struktur. Herr Gass hat es angesprochen. Wir brauchen dann eine neue Struktur. Da ist eigentlich, also die wenigsten Protagonisten sind dagegen, was nicht bedeutet, dass wir keine Versorgung in den ländlichen Regionen haben, keine vor Ort aber dass wir komplexe Versorgungssituationen bündeln. Dafür brauchen wir aber erstmal mehr Geld, aber nicht Betriebskosten, sondern Investitionskosten. Und das sind zwei grundlegend verschiedene Themen. Wir müssen jetzt zum einen überlegen, wie können wir die Standorte, die wir brauchen, aufrechterhalten durch eine Betriebskostenfinanzierung ad 1, das ist eine Übergangsfrage und die zweite Frage ist, wie können wir langfristig eine Krankenhausstruktur aufbauen, damit wir auch in 10, 15, 20 Jahren, wenn wir eine großen Anzahl an multimobiler Bevölkerung noch zunehmend haben, adäquat und menschenwürdig versorgen können und dafür müssen wir investieren und deswegen werden wir zusätzlich, und das ist dann natürlich eine Frage, nicht unbedingt der Krankenkassen, sondern das ist dann auch eine Frage, wir mal, des Staates, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, nämlich die Investition in Infrastruktur, in Krankenhausbauten, in technische Ausstattung, damit wir eben dann die Krankenhausinfrastruktur für die Zukunft haben. Haben andere Länder wie Dänemark auch gemacht, kann man nicht ganz vergleichen, kleineres Land, andere Struktur, staatliches Gesundheitssystem, aber wie gesagt, wir müssen die zwei Dinge ein Stück weit voneinander trennen, weil sonst und, werfen wir alles ja, in einen, in und, einen und Topf. Und war und ist wichtig, dass Sie
0: diese Unterscheidung auch noch mal hier für uns auch gemacht haben. Herr Inhoff, erstmal herzlichen Dank nach Berlin. Am Telefon ist Dr. Michael Weber. Herr Weber, ich grüße Sie, guten Morgen.
6: Ja, hallo, guten Morgen, grüß Gott. Sie sind
0: Präsident des Verbands Leitender Krankenhausärztinnen und Ärzte. Und damit äh, war mit Herrn Imhoff, äh, Inhoff eben ein Kollege auch von Ihnen, der sich dort zu Wort äh, gemeldet hat. Was sind die, aus Ihrer Sicht die Stellschrauben, an denen gedreht werden kann? Äh, Herr Inhoff hat gesagt, Personal, das ist eine Stellschraube, an der da kann man nicht mehr dran drehen. Das, das geht nicht.
6: Also ich glaube an der Stellschraube Personal, wir haben das Problem ja überall, dass wir einen Personalmangel haben und viele oder eine Ursache der rückläufigen Patientenzahlen in Krankenhäusern ist ja, dass wir wegen Mangel an Pflegekräften und auch Mangel inzwischen an Ärzten die eine oder andere Station nicht besetzen können. Und das hat zugenommen eher. Also wir brauchen auch von dem her eine finanzielle Aufstockung, um da die Versorgung zu sichern. Und wir brauchen natürlich Rahmenbedingungen, die es für die Mitarbeiter seines Ärzte und seines Pflegekräfte wirklich attraktiv macht, im Beruf zu bleiben. Wir haben ja ein Problem, dass wir eine hohe Fluktuation dort haben und auch viele Menschen, die dem Krankenhauswesen den Rücken kehren. Und das muss sich ändern.
0: Nun wird ein Stichwort von Ärzten und dem Pflegepersonal ja immer wieder genannt mit Blick auf die Krankenhäuser. Das ist das Thema Überregulierung, Bürokratieabbau. Auch ein Stichwort, wenn es um eine mögliche Krankenhausreform auch geht. Ist das eine Stellschraube, wo man möglicherweise dran drehen könnte, um mehr Zeit auch wirklich für Patientinnen und Patienten zu haben?
6: Das ist wahrscheinlich die beste Stellschraube, die wir im Moment zur Verfügung haben. Wo wir haben... Äh, am schnellsten drankommen. Unser Problem ist nur, dass alle davon vom Bürokratieabbau leben, wie ich das Gefühl habe, dass wir das in der gesamten Bundesrepublik erleben. Neulich wurde es den Bauern ja jetzt auch versprochen. Aber in Wirklichkeit kommt dann doch die eine oder andere Ergänzung schon wieder und dann muss aber für das auch noch äh, wieder zusätzliche Daten erhoben werden. Also, also wir zementieren
0: uns und, da immer weiter zu, egal in welchen ja. Bereiche man hineinschaut. Es gibt
6: vom Arbeiterbund Bund zum Beispiel auch von uns und auch von anderen und auch von der DKG, also von Herrn Gass, wirklich konkrete Vorschläge, wo wir Bürokratie abbauen können. Und wir könnten, wenn wir die Bürokratie, die ja mehrere Stunden am Tag äh, den, den Arbeitsalltag der Ärzte belastet, wenn wir die nur halbieren, dann könnten wir über 30.000 Vollzeitstellen freisetzen dadurch, aber im Moment, muss man sagen, ist da noch der Wurm drin und auch mit dem jetzt viel diskutierten Transparenzgesetz versucht man wiederum mehr, noch mehr Bürokratie, noch mehr Daten zu liefern, die im Endeffekt die Qualität überhaupt nicht besser machen.
3: Wenn ich, wenn ich dazu vielleicht kurz was sagen darf. Also das Thema Entbürokratisierung, ich habe mich auch in letzter Zeit intensiv damit beschäftigt, ist wirklich ein, 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 riesen, ein riesiges Problem, das vor allem, auf, das muss man sagen, auf bundesgesetzlicher Ebene natürlich hängt. Und uns wird jetzt ja eine Entbürokratisierung ein Stück weit versprochen durch die Reformgesetzgebung, wo ich aber so mal und viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen ein großes Fragezeichen dahinter haben, ähm, ob wir wirklich ähm, durch, eine, durch, durch eine noch Verkomplexierung äh, noch kom- größere zunehmende Komplexität eines Abrechnungssystems weiter wirklich Bürokratie abbauen. Also das ist, glaube ich, aus ökonomischer Sicht ein ganz zentraler Punkt. Wir können das ja Absolute direkt weiter...
1: Zustimmung auch von mir. Mhm, Herr Gass,
3: äh, wir geben das direkt mal weiter an Frau Behrens, die ja
0: nah dran ist als gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Äh, der Kanzler hat sich es auf die Fahne geschrieben, Bürokratieabbau... Das, was wir jetzt hören, soll es auch bei den Krankenhäusern passieren, aber das, was dann vielleicht an neuen Regelungen kommt, führt eher möglicherweise zu mehr Bürokratie. Was sagen Sie?
2: Ja, ich glaube, darüber werden wir ganz intensiv verhandeln, denn wir haben uns tatsächlich ja sogar im Koalitionsvertrag vorgenommen, ja. die Entbürokratisierung zu einem Gesamtkonzept zu machen. Auch der Minister Karl Lauterbach arbeitet ja gerade an einem Bürokratieentlastungsgesetz fürs Gesundheitssystem. Und deshalb werden wir auch, wenn dann der Referentenentwurf für dieses Krankenhausstrukturgesetz auf dem Tisch liegt, sehr genau schauen, ob es uns gelingt, tatsächlich da einen wichtigen Beitrag zu leisten. Denn wir wissen, wir müssen den Dokumentationsaufwand auf das Notwendige reduzieren und wir müssen die Verfahren der Dokumentation auch so gestalten, dass sie unaufwendig sind. Das ist auch der Grund, warum wir das umfassende Digitalisierungsgesetz im Dezember beschlossen haben, das ja für das gesamte Gesundheitssystem helfen soll, diese digitalen Prozesse zu erleichtern, zu verbessern. Das braucht alles ein bisschen Zeit in der Umsetzung. Aber die Zielsetzung ist wirklich, das Personal zu entlasten von unnötigem Aufwand. Aber ich sage mal einen anderen Punkt, der dafür auch notwendig ist. Das kann nur funktionieren, wenn auch wieder ein bisschen mehr Zutrauen und Vertrauen in die Zusammenarbeit hineinkommt. Solange wir immer noch den Anspruch haben, dass alles und jedes auch kontrolliert und reguliert wird und dass dort von verschiedenen Seiten eingefordert, also nicht zuallererst allererst von der Politik, würde ich mal sagen, so lange kommen wir da nicht runter. Und da brauchen wir wirklich auch das Zutrauen, dass alle Beteiligten gemeinsam daran arbeiten, diesen Aufwand zu reduzieren und sich eben mal dann aber auch auf die neuen digitalen Prozesse tatsächlich einlassen. Das ist auch eine Anforderung an alle Beteiligten.
0: Herr Dr. Weber, nun haben wir ja darüber gesprochen, wie derzeit die Situation ist, wie finanziell kritisch die Situation für viele Krankenhäuser auch ist. Gibt es denn bei Ihnen ein Stück Hoffnung, dass sich daran jetzt absehbar etwas ändern wird? Oder wird mantraartig, werden wir in einem Jahr oder wie auch immer wieder hier sitzen, von, von einem kalten Strukturwandel reden und am Ende sind wir doch kein Stück weitergekommen?
6: Ja, ich sage mal, ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, im Moment und nicht sehr euphorisch, äh, ob die Kompromissbereitschaft, die wir hier ja alle ansprechen und die wir alle befürworten, dass man sich einigt auf einen Referentenentwurf, dass die gelingen. Und äh, das liegt jetzt an der Diskussion um das Transparenzgesetz und das geht um grundsätzliche Dinge. Wer macht die Krankenhausplanung in Zukunft? Und wir brauchen eben, wie das im Eckpunktepapier an sich schon geeinigt war, klare Vorgaben, dass die Aufgaben gerecht und verteilt sind. Das heißt, die Krankenhausplanung immer nur mit den Ländern geht. Was wir aber jetzt im Transparenzgesetz erleben, ist, dass die Krankenhausplanung plötzlich im Kleingedruckten nach Berlin verlegt werden soll. Das hat am Anfang gar niemand gemerkt. Aber jetzt ist es natürlich aufgefallen und deswegen ist da das Kind in den Brunnen gefallen. Und da müsste man sich jetzt mal zusammensetzen, müsste sagen, Transparenzgesetz für Qualität, alle wollen der Qualität. Da hat überhaupt niemand was dagegen, da kann niemand etwas dagegen haben, wenn wir uns sagen, wir konzentrieren uns auf Transparenz, machen der Qualität, die an sich gut ist. Und wir konzentrieren uns äh, auf eine Verbesserung des Landesbasisfallswert und damit der finanziellen Situation der Kliniken, dann hätten wir, glaube ich, schon viel erreicht.
0: Das nehmen wir als Schlusspunkt. Herzlichen Dank für Ihre Einordnung, äh, Michael Weber. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Deutschlandfunk. Agenda. Weiterhin mit Michael Röhl am Mikrofon. Unter Frage, verschärft sich die Krise der Krankenhäuser? Zumindest aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft droht ein Rekord an Klinikinsolvenzen. Und wir fragen auch heute in dieser Ausgabe der Sendung Agenda, was kann man da möglicherweise gegen tun? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, Ihre Meinung äußern wollen oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Noch einmal meine Gäste, Dr. Gerald Gass ist bei uns, er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Heike Behrens. SPD-Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Gesundheitsausschuss und sie ist gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Und Professor Andreas Beiwers, er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in München. Herr Gast, nun haben wir eben von Herrn Weber äh, gehört, dem Präsidenten des Verbandes Leitender Krankenhausärztinnen und Ärzte, der gesagt hat, ja, mit diesem Transparenzgesetz, ich sage es jetzt mal wieder als Laie, da geht es ja eigentlich darum, dass man etwas transparent machen will, Leistungen, Qualität. Aber im Kleinen Da sollen Kompetenzen von den Ländern auf den Bund übertragen werden. Was was verbirgt sich dahinter? Können Sie es kurz erläutern?
1: Ja, der Bund will jetzt in diesem Transparenzgesetz äh, dem Grunde nach Regelungen vorziehen äh, auf das Jahr 2024. Das haben Sie eben schon mal angedeutet, genau. Die für die große Krankenhausreform vereinbart wurden. Und äh, darum, da geht es darum, dass zukünftig die Bundesländer, die ja für die Krankenhausplanung zuständig sind, nicht mehr nach Fachabteilungen die Krankenhäuser einteilen, sondern ein anderes System, es nennt sich Leistungsgruppen, gewählt wird, was dazu führt, dass die Behand- das Behandlungsspektrum, was die Krankenhäuser anbieten können und dürfen dann in ihrer Komplexität differenziert werden. Und das ist etwas, worauf sich die Länder ganz überwiegend neu einstellen müssen. Einzig das Land Nordrhein-Westfalen hat so etwas schon begonnen. Alle anderen brauchen jetzt eine gewisse Zeit. Und die ist ihnen eigentlich bis zum Jahr 2026 auch gewährt in der grundsätzlichen Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, um sich auf dieses neue System einzustellen, um sich zu orientieren, was ordne ich jetzt den einzelnen Krankenhausstandorten zu. Und ähm, Herr Minister Lauterbach will das jetzt aber durch das Transparenzgesetz vorziehen für sich und will schon mal ausweisen, was nach seiner Zuordnung, die er dann in Auftrag geben wird, für jeden Krankenhausstandort aber, heute an Leistungsgruppen rauskommen. Und äh, da sagen die Länder, damit bevormundet uns der Bund.
0: Aber grundsätzlich, Herr Gass, zu sagen, okay, wir wollen diese, diese Leistungsgruppen einführen, also da gibt es jetzt keinen Widerspruch von Seiten der Nein. Länder. Es geht nur um diesen Zeitdruck.
1: Genau, da gibt es keinen Widerspruch. Die Länder sagen aber äh, zu Recht, wir müssen jetzt äh, uns auf dieses neue System einstellen und wir müssen dann auch im Dialog mit den Krankenhäusern, das ist ja auch etwas, was bisher äh, doch sehr vernachlässigt wurde, dieses Gespräch mit den Krankenhäusern auch zu führen, was sollt ihr zukünftig tun, was soll das Nachbarkrankenhaus übernehmen an Leistungen? wie verändern wir sozusagen äh, die Strukturen. Und äh, dafür braucht es eine gewisse Übergangszeit. Das ist äh, nichts, was man einfach mal so aus der Hüfte schießt.
0: Nun müssen wir und wollen wir ja in dieser Ausgabe der Sendung Agenda über die Finanzierung der Krankenhäuser auch sprechen. Äh, Professor Beiwas, Sie haben in der letzten halben Stunde gesagt, wir brauchen auf der einen Seite eine Übergangslösung. Und zwar, da muss relativ schnell Geld her, weil Krankenhäuser möglicherweise das sonst nicht überleben. Es ist gesprochen worden über Investitionskosten, die die Länder endlich in dem Maße, in dem es vielleicht notwendig ist, äh, auch übernehmen müssen. Und gleichzeitig ist schon auch mit einer Krankenhaus, äh, Herr Beiweis, vielleicht können Sie das mal kurz ausführen, schon auch mit einer anstehenden Krankenhausreform geplant, dass all das, was wir an Fallpauschalen bisher haben und wie sich wie die Krankenhäuser auch ihre Betriebskosten entsprechend auch mitdecken, dass auch da eine Veränderung geplant ist. Da ist die Rede von sogenannten Vorhaltepauschalen. Können Sie kurz erklären,
3: was sich dahinter verbirgt? Ja, äh, man muss dazu sagen, dieses ist, Höchst komplex. Und ich versuche es jetzt mal relativ einfach darzustellen. Und es ist im Übrigen auch bis zum Schluss noch nicht geklärt, wie es genau ausschauen soll. Also es gibt halt die Analyse, dass man sagt, viele der Probleme, die wir beobachten, dafür sind die Fallpauschalen, die wir ab 2003 in Deutschland eingeführt haben, schuld. Dem stimme ich in Teilen zu. Es gab und gibt Fehlanreize durch Fallpauschalen, die man versuchen muss zu internalisieren, also abzubauen. Zum Beispiel eben das Kliniken, und das ist vielleicht auch vorher angesprochen worden mit dem wirtschaftlichen Zwang, beispielsweise über eine, eine Fallzahl versuchen, ähm, über immer mehr Menge zu versuchen, versuchen mussten, sozusagen Geld zu erwirtschaften, um ihre nötigen Investitionen tätigen zu können. Das ist natürlich ähm, eine Fehlwirkung eines Anreizsystems, das ich jetzt auch als Ökonom nicht für sinnvoll und für gut erachte, nur an dieser Stelle das mal klar zu sehen. Und auf der anderen Seite gibt es und gab es aber auch Fehlanreize, die eben nicht nur in den Fallpauschalen bestanden, sondern eben auch beispielsweise durch eine mangelnden Investitionskostenfinanzierung und anderen Parametern, auf die wir vielleicht nicht so sehr eingehen können jetzt in dieser Schnelle. Deswegen ist es durchaus richtig, dass man irgendwie nach, dass ich mal nach, nach mehreren Jahren gesagt hat, wir müssen da die Anreize neu setzen. Darum geht es ja im Grunde genommen. Wir wollen ein richtiges Ziel. Wir wollen die Anreize gut setzen und um dass man die Fallpauschalen ähm, anpassen muss. Und das war ein Teil den Krankenhäusern, diesen, 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 diesen Zwang, dass sie Menge generieren müssen, dass also sie Patienten behandeln müssen, eine gewisse Menge an Patienten behandeln müssen, überhaupt wirtschaftlich überleben zu können, dass man sie davon sozusagen ein bisschen runterholt und eine Vorhaltekostenfinanzierung übernimmt. Das ist was, was auch schon länger diskutiert wird nicht ganz Neues. Man kennt ja auch Beispiele aus anderen Ländern. Das Problem ist bloß, wie schaut es genau aus und wie sind die Anreize dann neu, wie man sie setzt. Dann ist bestimmt natürlich auch die Gefahr, wenn ich sage, du bekommst ganz viel Geld, allein durch die Vorhaltung, äh, kennen wir aus staatlichen Gesundheitssystemen, dass man sagt, naja, dann habe ich vielleicht gar keinen Anreiz mehr, Menge zu erbringen. Also das auszutarieren ist nicht trivial. Wir nennen das auch so ein bisschen ein lernendes System. Die Umsetzung, wie sie jetzt geplant ist, steht nur nicht fest, scheint mir aber etwas komplex zu sein, wenn im das Grunde aber viele dahinterstehen. Also ich will jetzt auch gar nicht negativ reden. Um Gottes aber willen.
0: was das Was man ja liest, ist, dass diese Vorhaltepauschale oder Vorhaltekostenfinanzierung, das sollen zukünftig rund 60 Prozent ausmachen, der Rest würde dann diese 40 Prozent ja auch noch weiterhin über Fallpauschalen äh, auch geschehen. Ähm, Würde das denen Rechnung tragen, auch unseren Hörerinnen und Hörern, die ja bei uns sich gemeldet haben und gesagt haben, Kapitalismus und Ökonomisierung des Gesundheitswesens, komplett der falsche Weg. Ähm, Also ist es da auch ein Entgegenkommen, um diesen gesundheitsökonomischen Druck ein Stück rauszunehmen? Das genau. kann.
2: Das ist gedacht. Das, das ist im ge- Grunde. Frau Behrens, bitte, gerne. Mhm. Ja, im Grunde ist das genau die Zielsetzung. Und so hat das Karl Lauterbach ja auch immer wieder gesagt. Wir wollen, dass die Krankenhäuser aus diesem Hamsterrad rauskommen, dass sie eine Grundfinanzierung haben, auf die sie sich verlassen können, damit sie sich wirklich auf eine gute medizinische Versorgung konzentrieren können. Und insofern soll das ein Beitrag sein, um die Ökonomisierung zu begrenzen. Und ich glaube schon, dass es der richtige Weg ist. Wir haben im Übrigen ja einen wesentlichen Schritt dafür schon, vorher erbracht, indem wir eben die Pflegekosten herausgenommen haben aus den Fallpauschalen in ein Pflegebudget, wo auch sichergestellt wird, dass tatsächlich die kompletten Kosten für dieses Pflegepersonal refinanziert wird durch die Krankenversicherung. Und zwar auch im Umfang, äh, in dem Umfang, wie zum Beispiel Tarifsteigerungen vorgenommen werden. Und das wird auch Teil dieses äh, Vorhaltebudgets sein, dass Frau, den Krankenhäusern eine gewisse Sicherheit gibt.
0: Frau Behrens, nun soll es ja auch unterschiedliche Versorgungsstufen von Krankenhäusern äh, auch geben, äh, sogenannte Level. Grund, Regel, Schwerpunkt und Maximalversorgung und so weiter. Das heißt also auch je nachdem, was ein Krankenhaus anbietet an Leistungsspektrum, wird diese Vorkosten, Vorhaltekostenfinanzierung auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich ausfallen?
2: Ja, äh, im Grunde soll diese Vorhaltefinanzierung äh, ja vor allem für die Krankenhäuser der Grundversorgung, der Maximalversorgung, die Unikliniker gelten, mhm. während für diese äh, Level 1-Häuser, äh, bei denen es ja darum geht, auch der, äh, der akutpflegerischen Versorgung ein größeres Gewicht zu geben, da soll es hingegen wirklich eine Tagessatzfinanzierung äh, wiedergeben. Das würde genau diesen kleineren, wohnortnahen äh, Krankenhäusern äh, auch eine äh, besondere Stabilität noch mal geben, äh, dass sie eben auch aus diesen komplizierten Vergütungsverfahren herausgenommen werden, das eben heute hier geschildert worden ist äh, und dadurch einfach auch ermöglicht wird, auch die besonderen äh, Versorgungsbedarfe äh, der besonders alten Bevölkerung besser gerecht werden zu können. Also insofern, das ist noch mal so ein innovatives Element, das bis jetzt nicht zur Sprache kam, äh, aber das eigentlich... Wichtig
0: ist. Klingt am Ende Herr wie Herr was gesagt hat, sehr sehr komplexer Gast. Ich hätte Sie Herr sofort Wolle. auch angesprochen. Ja. Bitte ergänzen Sie.
1: Dankeschön. Ähm Also die grundsätzliche Idee über ein System der Vorhaltefinanzierung, die Strukturkosten eines Krankenhauses, also die Kosten, die sozusagen nicht vom einzelnen Fall abhängig sind, sondern die ein Krankenhaus hat, auch jenseits der unmittelbaren Fallzahl. Also denken Sie an die Notfallbereitschaft, denken Sie an die grundsätzlichen Angebote, Labor, Radiologie und Ähnliches. Alles, was vorgehalten werden muss, um als Krankenhaus wirklich in der Lage zu sein, Behandlungen zu erbringen, dass die, jenseits der Fallzahlen und der einzelnen Patientenbehandlung refinanziert werden sollen, diese Strukturkosten, das befürworten wir auch. Wir haben jetzt ganz aktuell auf Basis dessen, was bisher an Überlegungen aus dem Bundesgesundheitsministerium dazu existiert, in dem sogenannten Arbeitsentwurf zur Krankenhausreform ja eine Auswirkungsanalyse gemacht. Und da kommen wir allerdings zu dem Ergebnis, dass das Konzept, was jetzt entwickelt wurde, die politischen Zielsetzungen, Entökonomisierung, Finanzierung von Grundversorgungskrankenhäusern, die dann möglicherweise sich auf Grundversorgung auch konzentrieren, also komplexere Leistungen abgeben und trotzdem ausreichend finanziert werden, Entbürokratisierung, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Das heißt, man muss unbedingt dieses Konzept nochmal überdenken und da ist ja unser Plädoyer seit langem dass doch das Ministerium jetzt endlich die Experten auch aus den Krankenhäusern, aus der Krankenhausgesellschaft, aus den Krankenkassen mit an den Tisch holt, die seit Jahren und Jahrzehnten ja mit diesem Finanzierungssystem zu tun haben, um nach einer bestmöglichen Lösung zu suchen. Also da brauchen wir unbedingt noch mal neue Überlegungen.
0: Wir werden gleich auch noch weiter darüber reden. Ich möchte nur gern Herrn Sperber, der schon einen Moment wartet, aus Berlin mit in die Runde hineinnehmen. Herr Sperber, ich grüße Sie erstmal.
7: Ich grüße Sie auch, hallo.
0: Hallo. Was wollen Sie beitragen zu unserer Sendung?
7: Also ich finde, seit einigen Jahren wird da nur noch über die Ökonomie gesprochen, was ja schon anklang. Und da geht es gar nicht mehr um den kranken Menschen, um die Gesundheit, sondern nur noch, wie man möglichst viel Geld rausziehen kann, ob das wirtschaftlich ist. Der Mensch an sich, der spielt doch gar keine Rolle mehr. Die Politiker interessiert doch der Mensch gar nicht mehr, ob der gesund wird oder nicht. Das ist mir alles zu viel Ökonomie. Da war die DDR, das weiß ich jetzt von anderen Leuten auch besser, da gab eben, war ein Bedarf da an Krankenhäusern, also wurde der für die Bevölkerung dargestellt, äh, gebaut und das war auch in der alten Bundesrepublik. Ich bin jetzt 61 und schon lange politisch interessiert und ich sag mal in der alten Bundesrepublik vor der Wende, da war es genauso, da wurde Krankenhäuser gebaut, es ist der Fachabteilungen gebaut, wenn Bedarf da war und da hat es nicht geheißen, ja, äh, bringt das überhaupt Geld, wirft das Gewinn ab. Solche Diskussionen gibt es vorerst seit 10, 15 Jahren in diesem extremen Sinne. Und wenn ich da höre, hier Bericht im Radio, Fernsehen, hier in Mecklenburg-Vorpommern werden Geburtskliniken oder Abteilungen geschlossen und Kinderabteilungen geschlossen weil die nicht genug Gewinn abwerfen, dann frage ich, in welchem Land bin ich? Oder wenn ich auf der Website von Helios lese, das war vor drei, vier Jahren so, zwölf Prozent Rendite, ja, äh, was vorhin schon einer sagte, Gesundheit ist Daseinsvorsorge vom Staat und keine Gewinnmaximierung oder sowas, das ist mir alles viel zu kapitalistisch und ich das sehe auch aber. keinen der Gesundheitspolitiker als ein Politiker, der zum Wohl der Menschen da ist. Also ich habe da nicht den Eindruck, als würden die Gesundheitspolitiker ihren Job in Sachen Krankenhaus richtig machen.
0: Okay, das ist Ihr Eindruck. Eine von den Gesundheitspolitikerinnen haben wir jetzt ja hier auch in der Runde mit dabei. Frau Behrens, vielleicht auch noch mal kurz die Frage an Sie. Diese Ökonomisierung auch des Krankenhauswesens, ist die wirklich noch gar nicht so so alt?
2: Nein, ich glaube, dass äh, ich, ich habe es vorhin ja in der ersten Runde schon mal dargestellt. Äh, jeder Betrieb, der Personal anstellt und der eine bestimmte Infrastruktur äh, äh, unterhält, muss äh, wirtschaftlich arbeiten. Anders kann es nicht funktionieren, mhm. sonst funktioniert es ja auch nicht mit dem regelmäßigen Zahlen von Gehältern. Äh, und ich verstehe schon, dass das immer ein bisschen befremdlich wirkt. Äh, aber die Grundintention von Gesundheitspolitik und von Gesundheitsversorgung ist, ist, dass, wirklich die, dass es um eine gute Patientenversorgung geht und das zu gewährleisten, das geht nur, wenn auch die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass das gewährleistet sein kann. Und dafür versuchen wir durch, durch auch unsere Gesetze im Grunde die Rahmenbedingungen zu gestalten.
1: Herr Rühl, wenn ich darf, würde ich da auch ganz konkret auf diese Frage des Hörers auch nochmal antworten. Und zwar, was dort beschrieben wurde, auch mit dem Beispiel der Geburtskliniken oder der geburtshilflichen Stationen, da geht es tatsächlich nicht darum, dass Stationen geschlossen werden, weil sie nicht genügend Gewinne abwerfen, sondern es geht tatsächlich darum, dass zum Teil jetzt wirklich auch notwendige Versorgungsangebote die sehr hohe Verluste bringen für einen Standort, nicht mehr weitergeführt werden können, weil ansonsten in der Summe der Verluste ein Standort möglicherweise insgesamt Insolvenz anmelden muss und droht aus dem Markt auszuscheiden, was natürlich für die Patientinnen und Patienten auch eine Extremsituation ist. Aber die Krankenhäuser sind über Jahre hinweg immer bestrebt gewesen und haben dies auch getan, dass sie Stationen und Abteilungen insgesamt aufrechterhalten haben und Es war immer so, dass manche Bereiche etwas besser betriebswirtschaftlich zu führen waren als andere und man hat da interne Ausgleiche gemacht. Aber wenn das System insgesamt in eine solche Schieflage gerät, dass über 80 Prozent der Standorte rote Zahlen schreiben, Herr Professor Balbers hat es ja auch nochmal angesprochen, dann ist eben die Not wirklich gegeben, für die Verantwortlichen vor Ort zu entscheiden, was machen wir jetzt eigentlich noch, um nicht den gesamten Standort zu gefährden. Und das ist ein wirkliches Dilemma. Herr,
0: Herr Beivers, ich möchte nochmal etwas aufgreifen, was Herr Gass, was Sie eben auch angesprochen haben, dass diese Krankenhausreform, so wie sie jetzt geplant ist, und ich habe gelesen, irgendwann im Frühjahr, im April, auch dann der Gesetzentwurf dann auch entsprechend auch eingebracht werden soll, dass damit das Ziel auch Krankenhäuser dauerhaft zu finanzieren gar nicht erreicht werden kann neben anderen Stichworten auch ist das auch ihr Eindruck also
3: man muss es mal versuchen, auch da wieder zu selektieren. Ich möchte zwei, ja. drei Sachen dazu sagen. Also zum einen, ich glaube schon, also das, das Ziel ist natürlich schon, das möchte ich jetzt dem Bundesgesetzgeber nicht unterstellen, das Ziel ist natürlich schon, dass man das erreicht. Und die Grundidee, die auch, ja auch angesprochen wurde, der Volldekostenfinanzierung, die ist auch schön und gut. Man muss allerdings dazu sagen, das ist ein hochkomplexes System. Und Herr Gass hat es ja schon angesprochen, es gibt Simulationen. Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, noch nicht genau, wenn wir das jetzt aus, umsetzen, so wie das jetzt angedacht ist, mit 60 Kosten, Vorhalte, 60 Prozent vorhaltet Kostenfinanzierung. Welche neuen Anreize ist setzt? Es mag standardspezifisch sehr unterschiedlich sein. Es mag an einzelnen Standorten wirklich zu einer Finanzierung, zu einer Sicherung des Standortes dann dienen, wenn die Reform umgesetzt ist. Es kann aber auch an anderen Standorten einen Anreiz geben, weniger Patienten zu behandeln, in manchen Gruppen mehr. Das ist jetzt noch nicht so trivial zu sagen. Deswegen wäre ich dann noch ein bisschen, muss ich ein bisschen Wasser in den reformpolitischen Wein äh, gießen, weil das noch nicht so trivial ist und die Entbürokratisierung sehe ich an der Stelle auch nicht. Nichtsdestotrotz muss das Ziel natürlich schon sein, das so zu bündeln. Ich glaube, wir müssen aber auch natürlich darüber diskutieren, dass wenn wir ambulantisieren wollen und Menschen anders versorgen wollen, auch dass wir da auch im niedergelassenen Bereich auch Investitionen brauchen. Wir können jetzt nicht nur ein sektorenspezifisches Denken machen, sondern wir müssen ja sozusagen die Versorgung sektorenübergreifend denken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich möchte aber an der Stelle bitte nochmal eins sagen, weil es muss ich als Ökonomieprofessor an der Stelle nochmal sagen, weil sehr viel über die Ökonomie gesprochen wird. Also Ökonomie ist die Wissenschaft der Bewirtschaftung knapper Ressourcen. Ökonomie heißt Bewirtschaftung knapper Ressourcen. Es wäre unethisch, knappe Ressourcen nicht wirtschaftlich einzusetzen. Wir können gerne über Kommerz sprechen und über Gewinnerziehung, aber nicht über die Ökonomie, weil ich glaube, wir können können nicht knappes Fachpersonal einfach mal da einsetzen. Das müssen wir ökonomisch einsetzen. Wir müssen es da einsetzen, damit es den Patienten und Patienten hilft. Also Ökonomie und Versorgung äh, muss sich nicht überhaupt gar nicht widersprechen. Ich bin gegen das Mantra der Entökonomisierung, gern gegen Entkommerzialisierung. Da können wir gerne drüber sprechen. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns auch auf politischer Ebene Gedanken darüber machen, wie wir die knappen Ressourcen so einsetzen, dass Patienten gut behandelt werden und das ist Ökonomie. Herr Weivers,
0: vielleicht noch ganz kurz, weil das auch von höherer Seite auch gekommen ist, der Blick ins Ausland, teilweise auch natürlich mit dem Hinweis, da ist weniger Geld im System und trotzdem auch die Krankenhausversorgung möglicherweise auch besser. Haben Sie einen Überblick, wenn wir so mal ins europäische, in, in die Nachbarländer auch schauen, funktioniert da etwas besser, können wir da möglicherweise auch mit Blick auf einen Reformprozess bei uns etwas lernen? Also
3: ich finde, so ein Systemvergleich ist immer zielführend. Es gibt immer Dinge, die man lernen kann. Es gibt Dinge, wo man sagt, da sind wir besser. Also es es gibt ja kein perfektes System. Es gibt immer sozusagen, man versucht sich immer optimal zu verbessern und sicherlich können wir von anderen Ländern lernen, die, ich sage jetzt mal skandinavische Länder, die viel Geld in die Hand, übrigens sehr viel Geld in die Hand genommen haben, Steuergeld in die Hand genommen haben, um neue Krankenhäuser zu bauen, Strukturen anzupassen. Man muss natürlich aber auch sagen, dort haben Patienten auch andere Ansprüche, sind was anderes gewohnt. Da ist es man vielleicht gewohnt, zwei Stunden irgendwo wie ähm, äh, zu einer ne Versorgung zu fahren, weil die, weil die Struktur auf irgendwelchen Fjorden schon immer anders war. Wir müssen natürlich immer sozusagen auch die subjektiven Bedürfnisse und Bedarfe mhm. der Bevölkerung vor Ort wahrnehmen. Das ist wichtig. Aber man kann ich, einiges aus Nachbarländern sicherlich lernen. Und da gibt es viele Beispiele in Europa, aber auch an, in außereuropäischen Ländern. Am
0: mhm. Telefon ist wahrscheinlich unser letzter Hörer, würde ich sagen. Dr. Thesen aus Wetzlar. Herr Thesen, ich grüße Sie.
8: Ja, hallo, Tag, groß in die Runde. Sie, ähm, Sie arbeiten auch Stadt- in einem Krankenhaus als Arzt? Ja, ich bin seit 25 Jahren in verschiedensten Krankenhäusern ah, okay. unterwegs. Mm-hmm. Aller Couleur, Couleur von Krankenhäusern, Uniklinik bis Kleine Kliniken. Äh, ich bin zusätzlich weiterqualifiziert in Public Health, habe in London studiert, beschäftige mich mit Gesundheitssystementwicklung, ja. Organisationsentwicklung. Äh, es sind ja verschiedene systemische Aspekte genannt worden. Zwei Dinge würde ich gerne noch in die Runde werfen. Das eine ist zum Beispiel, das wurde ja eben auch genannt, die Geburtshilfe. Das ist ein sehr gutes Beispiel. <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, Geburtshilfestationen wurden geschlossen, ohne dass jetzt der Bedarf, der da ist, irgendwie anders äh, konkret strukturiert wurde. Ne? Das heißt, wenn sowas passiert, muss das eigentlich vom System aufgefangen werden. Das ist jetzt nicht passiert. Ne? Äh, das Zweite ist, dass man generell das System in den Blick nehmen muss. Äh, Herr Gast hat es ja auch gesagt, äh, wir brauchen eine Akutfinanzierung, um das System zu retten. Und dann langfristige Überlegungen, wie man das System so strukturiert, dass es mhm. tragfähig wird. Das ist extrem wichtig. Ja. Und äh, die Krankenhäuser können ja nur überleben, weil sie versuchen, auch über Mengenausweitung oder Leistungen, äh, die höherpreisig äh, vergütet werden, äh, darüber mehr zu machen, um sich selber dann über Wasser zu halten. Das ist mhm. das Problem. Darunter, Das halt, nehmen halt Patienten und auch Mitarbeiter sehr viel Schaden. Äh, wenn man das Ganze systemisch in den Blick nimmt, muss man natürlich auch das Umfeld betrachten. Ich gebe mal zwei Beispiele. Alterstraumatologie. Ähm, wir haben demografischen Wandel. Und wir nehmen viele Patienten auf, müssen die behalten, behandeln, weil zum Beispiel das häusliche Umfeld nicht stimmt. Sprichwort verhält hier jetzt auf Englisch und die fallen hin, brechen sich die Beine, kommen dann zu uns. Das Zweite ist, dass wir natürlich sehr viele Aufnahmen haben in Krankenhäusern, die wir vermeiden könnten, wenn das gesamte Gesundheitssystem auch in der Peripherie besser wäre. Äh, bedarfsgerechte bedarfsgerechte äh, Umstrukturierung ist extrem wichtig und die muss passieren, die muss natürlich das gesamte System im Blick nehmen, dann können wir effizienter werden. Im Moment können wir im Krankenhaus nicht effizient arbeiten, äh, weil Personal nicht da ist, was qualifiziert ist und weil die Strukturen intern nicht so stimmen. Auch die Bürokratisierung natürlich. Ja,
0: dann danke ich Ihnen für Ihre Wortmeldung. Ich möchte nämlich gerne noch die die letzten gut drei Minuten auch nutzen. Sie haben ja ein Stichwort angesprochen, ähm, Herr Dr. Thesen, nämlich das Stichwort Akutfinanzierung. Also das ist ja auch das, was wir eben von äh, von Professor Beiwas gehört haben. Wir brauchen ganz dringend eine Übergangslösung. Frau Behrens, woher soll in diesem Jahr das Geld kommen, damit es nicht zu einem kalten Strukturwandel, sprich zu Insolvenzen kommt, die wir am Ende gar nicht haben wollen?
2: Ja, die, äh, wir haben ja beispielsweise vorhin schon gesagt, beim Krankenhaus-Transparenzgesetz wäre die Möglichkeit, eben tatsächlich ganz schnell Liquiditätshilfen zu bekommen, in der Größenordnung von bis zu sieben Milliarden Euro, wenn das im Vermittlungsausschuss entsprechend jetzt läuft. Das wäre, glaube ich, eine echte erste Akuthilfe. Aber ich will ganz klar sagen, das Zentrale für die Zukunft der Krankenhäuser ist, dass diese notwendige Krankenhausstrukturreform auf den Weg kommt und da müssen alle äh, Beteiligten, alle politischen Ebenen vom Bund bis hin zu den Kommunen ihren Beitrag leisten und auch die Partner in der Selbstverwaltung. Ich glaube, da gibt es eigentlich eine große Einigkeit und da sollte man jetzt auch äh, wirklich die, die Partikularinteressen hinten anstellen und dafür sorgen, dass Diese Krankenhausstrukturreform auf den Weg kommt.
0: Herr Gass, Sie haben ja schon etwas zu diesen sieben Milliarden auch da gesagt, die da, ich sage jetzt mal, geparkt sind, ein bisschen äh, flapsig äh, in diesem Transparenzgesetz. Ähm, Reicht Ihnen das als äh, Inflationsausgleich? Sie haben ja eben schon gesagt, das ist ja am Ende gar kein Inflationsausgleich. Oder fordern Sie von der Politik, von den Ländern, vom Bund mehr?
1: Das ist so: Es ist kein Inflationsausgleich, weil es kein zusätzliches Geld ist, sondern es wird nur. Es werden nur Zahlungen vorgezogen. Das hilft den Krankenhäusern objektiv nicht in ihrer Insolvenzgefahr. Ich will aber Frau Behrens gerne unterstützen und alle Gesundheitspolitiker in der Koalition, indem diese Koalition ihren eigenen Koalitionsvertrag umsetzt. Da steht nämlich drin, dass der Bund zukünftig die Beiträge an die gesetzlichen Krankenkassen für die Bürgergeldbezieher besser finanziert. Dort findet nämlich eine Unterfinanzierung statt im Umfang von 10 Milliarden Euro, dann hätten die Krankenkassen ausreichend Mittel, um die Landesbasisfallwerte zu erhöhen, also um diesen Inflationsausgleich zu äh, ermöglichen und die Krankenhäuser auskömmlich zu finanzieren, um diesen Transformationsprozess eben auch äh, dann möglich zu machen und hier nicht weiter diesen kalten Strukturwandel zu betreiben. Da unterstütze ich Frau Behrens gerne, wenn die Gesundheitspolitiker versuchen, im Kabinett das wirklich auch durchzusetzen, was im Koalitionsvertrag steht. Herr Baywas,
0: wir haben nur noch eine knappe Minute. Optimismus bei Ihnen als Gesundheitsökonom. Das wir, das Politik gemeinsam auch äh, zum Beispiel mit der Krankenhausgesellschaft das hinbekommt,
3: absehbar? Man muss immer optimistisch sein. <lacht> und das bin ich auch, ähm, ich hätte es mir schneller gewünscht, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich die große Revolution war, die der Bundesgesundheitsminister ausgerufen hat, aber ich glaube schon, dass wir es hinbekommen, weil wir es einfach hinbekommen müssen und weil wir es einfach auch so mal den Patienten und Patienten und auch den, den Nachfolgenden äh, einfach schuldig sind, den Menschen und den Mitarbeitern und den Bürgern, von denen wir müssen das machen. Es ist Ehrlich gesagt, um, um, um Frau Merkel zu zitieren, es ist alternativlos, würde ich an der Stelle nicht sagen. Das nehmen wir als Schlusswort. Drohende
0: Insolvenzen verschärft sich die Krise der Krankenhäuser. Unser Thema heute in der Sendung äh, Agenda mit Dr. Gerhard Gass, mit Professor Andreas Beiwas und mit Heike Behrens, der SPD-Gesundheitsexpertin. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag.